0: Wow, che carine. Allora, con questo wow che carine, io che mi guardo <ride> nella diretta di Instagram, Vedete siamo sì. online. Non ti fa troppo strano di essere nella stessa casa con una persona? Nello, stare stesso, schermo. Nello
1: stesso schermo. Dovremmo no. mettere una divisione, così fare finta che è diviso così. Sì, è vero. <ride> no, infatti è assolutamente... Sì. No, questa cosa l'argomento di oggi mi hai ricordato troppo Ringo Pipoll, Eh, mi hai ricordato. È vero, poi scuola... tra l'altro io sono anche sbiancata ulteriormente. Eh. Mi hai ric- ricordato eh, che a scuola mi chiedevano batti il 5 e poi facevano Ringo Pipoll. perché eri anche un po' più scura rispetto perché ad adesso. È... Diciamolo perché adesso
0: diciamo che sei quasi appunto chiara: Qua.
1: sbiancamento, sei co-washing. No, io sono orgogliosa del mio colorito palermitano perché col sole la mia melanina si risente più a casa, insomma si può esprimere, però devo dire che adesso che ho preso il sole, devo dire che su, mi sa, su Facebook... Nessuno uh, la, si capisce che ci abbiamo sta luce sparata, tu sei un po' formaggina. <ride> no, io sono io, chiesta, un po' no? rivastra, però devo dire che Instagram si vede meglio e eh, devo dire che il mio colorito si mantiene. Però sì, è vero. Facciamo, Infatti per questo è, ho detto wow, quando, quando siamo si metti... belle perché mi sentivo meno pallida. Invece voglio vedere il mio, il mio capello però che comunque mantiene. Ah, sì. Allora, dai. Immagino appena ah, mi diranno, eh, però il tuo capello sta un po' più allisciando. Sì, no, spero che deve essere terribile, se soprattutto... sì, non la vedo dura. Allora, allora allora,
0: eccoci qua, abbiamo scherzato un pochettino eh, all'inizio, beh, che tanto aspettavamo collega, che vi no? collegavate, perché oggi è un argomento caldo, caldo e, e complesso direi,
1: molto complesso. Um, no. Parliamo di il titolo, titolone, Domani. titolone! Domani è un altro giorno, perché? Perché fa riferimento alla scena finale iconica di Via col vento, detta dalla grande Scarlett o Rossella o Ara, e soprattutto domani inteso nel senso storico. Quindi oggi cercheremo di ricollegare un po' storia eh, passata, futura e come eh, si può collegare con l'arte nel momento in cui è successo il fatto che adesso tutti. faccio una riassunta eh, per chi sul... sa il, il, fa, il fatto che tutti oh, lo sanno tutti dai. <ride> allora HBO,
0: HBO ha tolto eh, dal proprio catalogo via col vento perché è un film razzista in realtà la notizia completa non si sa se effettivamente attraverso un passaggio di misunderstanding all'inizio o alla fine comunque HBO ha cambiato idea sì. sostanzialmente è che HBO ha si tolto uh, via col vento dal catalogo ma semplicemente per rimetterlo con l'introduzione di uno storico che contestualizzi l'opera dal punto di vista appunto storico sociale eccetera eccetera e questo ha scatenato il putiferio di commenti meditazionale
1: perché ovviamente la prima notizia era tolgono via col vento tu pensi a ah, verrà cancellato già dalla storia censura,
0: censura. Allora, sì, no, in c- realtà se fosse quando... stato così anche io avrei no, raccapricciato no, quando, me
1: l'hai, detto, quando me, de- me l'hai detto infatti io ci sono rimasta un po', un po scioccata perché appunto è legata ai miei ricordi di bambina che con mia mamma, molto appassionata, vedevamo, eh, era appuntamento fisso, via col vento. Una volta l'anno, via col vento, appuntamento fisso. E sì, e, quindi anch'io devo dire, affezionato, è da qua il concetto che molte cose che forse oggi diremo le abbiamo dovute metabolizzare anche noi. Allora no, sì, abbiamo beh... vissuto quello che io ho chiamato lo shock culturale esatto, perché allora la
0: prima reazione quando si hanno queste informazioni, eh, queste notizie è una forma di shock culturale. Se non si razionalizza e non si contestualizza quello che è la informazione. Lo intendiamo per shock. Ok,
1: no? allora. biologico culturale. Esatto, perché allora io
0: in primis, ma oltre che Alessandra, io sono non innamorata di via col vento di più cioè è tipo era eh, la prima volta che l'ho visto ero piccolissima o oh, il mio primo libro di cinema di quando avevo tipo sette anni aveva in prima pagina via col vento credo di sapere qualunque aneddoto possibile e immaginabile di via col vento il letto il romanzo eccetera e quindi Chiaro, allora in realtà io avevo molto chiaro che fosse un film e un libro razzista, proprio perché avendo letto entrambi (ride) c'ero arrivata. Però effettivamente sentirlo criticare eh, un attimino ti sconvolge, perché effettivamente noi europei non siamo abituati
1: a vedere le cose da questo punto di vista, da questa prospettiva. Sì, io per shock culturale in realtà intendevo quando appunto uno è così convinto, magari... non vedi vedi gli aspetti legati, perché sei così presa affascinata, l'hai visto quando era piccolo quindi non ti accorgi veramente dei contenuti anche subliminali insomma che passano eh, come delle pubblicità l'effetto pubblicità insomma quando tu non te ne accorgi e arriva qualcuno come il fatto che hanno preso la statua di Colombo e l'hanno tolta tu dici ma Cosa ma sta succedendo? Che senso, sta succedendo? Quello che io pensavo, le mie, le mie certezze, vengono messe in discussione. Quindi prima fase, quando c'è questo shock culturale, quindi potreste averlo vissuto anche voi, è quello di dire, come ti ho detto a te, tipo vabbè ma non è come Bird of Nation che è proprio l'apoteo, cerchi di giustificarlo. Poi dopo, appunto, abbiamo rivisto e dici, beh, adesso lo guardo, ed effettivamente è servito quello shock iniziale per poi superarla una convinzione esatto, allora innanzitutto però prima prima di entrare
0: proprio nel centro della discussione nel vivo, vivo, allora innanzitutto vogliamo ringraziare i ragazzi eh, di eh, temi di letteratura italiana contemporanea di Palermo che hanno collaborato alla discussione mostrandoci un po', eh, scrivendoci le loro opinioni e in qualche modo dandoci degli spunti di argomentazione. E quindi li ringraziamo per aver partecipato già in fase di preparazione di questa diretta sia appunto proprio, immagino che alcuni di loro siano collegati, allora siamo molto contenti di avervi qua. Vi confermiamo che potete continuare a a, a scriverci cioè
1: comunque questa è una diretta non c'è soltanto noi che parliamo ma anche voi che potete dirci ci piacciono piacciono i commenti salutiamo infatti già tutti quelli che ci seguono è premesso che noi ci siamo messi degli appunti di eh, estratti delle opinioni quindi se noi diciamo qualcosa magari abbiamo fatto un riassunto che non è eh, esaustivo della vostra opinione mi raccomando raccomando voi scrivetelo che noi così lo integriamo esatto purtroppo erano dei commenti molto articolati e lunghi quindi chiaramente non potevamo
0: riprenderli anche perché effettivamente eh, li metteremo sullo schermo quindi sarebbe un po' strano da vedere quindi sì. eh, proprio per questo diciamo che abbiamo tutto Beh, fatto, un
1: riassunto. Un riassunto. fatto
0: un riassunto allora innanzitutto prima di tutto io vorrei iniziare con vai l'inizio l'incipit di via col vento lo devo leggere c'era una terra di cavalieri e campi di contone chiamata il vecchio sud qui in questo bel mondo la galanteria face il suo ultimo inchino. qui per l'ultima volta furono visti i cavalieri e le loro dame il padrone e lo schiavo cercatelo soltanto nei libri perché non è altro che ricordo di un sogno una civiltà andata via col vento allora vabbè ah, questa cosa mi fa una civiltà
1: ma non è scritto civilizzazione Civi... no ma tu l'idea West civiltà ah, una civiltà. Sì. sì. ah ok civiltà non civilizzazione no, no. civilizzazione no
0: allora in... allora Io in realtà me lo ricordavo e infatti ieri praticamente mentre lo rivedevamo ho detto no dobbiamo assolutamente vedere l'incipit dobbiamo leggercelo con attenzione perché in realtà è uno di quei messaggi che sono proprio inconsci di via col vento. (ride) Questo... E un altro, che sta oltre la metà del film, sono due messaggi inconsci che, effettivamente, di cui quasi nessun europeo è consapevole, mm. secondo me.
1: Però è quello a tu, cui tu fai riferimento, forse l'ho capito, è censura io direi di parlarne, mentre quando tra le opinioni c'è il fatto della censura. Cioè, chi ha parlato di censura? Là una scena proprio che fa riferimento a, quello, a quel gruppo specifico e non è stata eliminata? No. Non è stata censurata? Ah, io avevo letto che proprio i riferimenti espliciti erano stati tolti. Sì, certo ma sono stati
0: tolti in sceneggiatura.
1: Eh, eh, ecco. Allora, no, dobbiamo, a questo punto lo diciamo. Allora, praticamente, diciamo, diciamo, qual
0: è, questo inizio che è abbastanza sognante sul, su quello che è, diciamo, il, la vita della, dell'America del Sud, cioè quindi dei stati del Sud e quindi del rapporto schiavo e padrone dei campi di cotone è abbastanza inquietante, devo dire. Se lo si legge con attenzione. È chiaro che poi effettivamente quello che noi cercheremo di trattare adesso in questa discussione, sarà il fatto che comunque rimane un'opera d'arte, quindi poi può anche iniziare in questa maniera un film, diciamo, ma in realtà è abbastanza agghiacciante pensare che ci si riferisca a quel periodo come a un sogno. Io su questo veramente lo trovo agghiacciante, non, non ci posso fare niente. Un altro aspetto che e altrettanto agghiacciante, appunto che è quello a cui ci stavamo facendo riferimento, è il fatto che c'è una sorta di apologia del Ku Clan. Allora, se si legge il libro come ho letto io, questa cosa è molto più chiara, perché nel libro effettivamente c'è proprio nome e cognome della cosa. Nel, uh, nel film, nella sceneggiatura, visto che c'erano già state un sacco di polemiche, già all'epoca quando il film doveva... Semplicemente essere prodotto, quindi stiamo parlando del 39, hanno eliminato il CUCUS Clan, cioè non l'hanno nominato all'interno del, del film, però è chiaro che si parla di quello, perché se un gruppo di bianchi fa una cosa misteriosa, che se ne vanno in, nei boschi dove pulire stanno boschi. Ne- a pulire i boschi sì, e nel... dare fuoco alle case dei neri, insomma, cioè più o meno... Eh? Ci ragioniamo su questo, nel senso è quello, no? Stiamo parlando di
1: questa cosa, ma non è così immediato. Appunto, non è così questa... immediato. Uno, perché? un Tarantino che ha messo la scena in giango, anche molto ironica, sull'oro che si fanno questi berretti, vanno con le fiaccole e cominciano a fare quel discorso molto comico del buchi che non ci vedono. Lui è quello il riferimento palese, qua non c'è il cappuccio, nessuno c'è in mano il cappuccio bianco, quindi no, è un... No, assolutamente, uno perché siamo all'inizio, due perché
0: non lo potevano fare, proprio per, per le ragioni di cui... Tre, noi non, ci, non siamo, cioè quando li abbiamo visto, noi quanti eravamo consapevoli dell'esistenza del Ku Clan? Klan? Cioè praticamente cioè, zero, non è una cosa che si sa così tanto in Italia adesso... grazie anche a uno come Tarantino, grazie a tutta la filmografia successiva è un argomento molto più chiaro nella nostra mente, cioè c'è un immaginario di riferimento, all'epoca non era così chiaro. Okay. Mm. Tra l'altro eravamo all'origine, quindi non so neanche, perché non mm. sono un'esperta di storia
1: americana, se effettivamente già portavano i cappucci già là. Quindi eh, non lo sappiamo sì. e non si sì. sa perché siamo proprio alle origini. Infatti parliamo anche di una storia che è proprio vicinissima e non ci tocca. Ma visto che tu dici appunto, quando siamo bambini, leggiamo il commento su Instagram sì. di Giussi Shortino che ci dice appunto che lei ehm, ho adorato sin da piccola eh, sin da bambina il film. Ovviamente quando ero piccola mi sfuggiva il contenuto razzista. Però Mami è un bellissimo nome e fa tanto, il suo suo, fa tanto il suo suono, ovviamente, e rimanda a un rapporto genuino, perché effettivamente ricorda la mamma, come se fa, effettivamente poi fa mamma, mamma, la mamma, fa la, la mamma, fa la mamma. Allora, sì,
0: è vero, ma infatti allora, una volta assunto il fatto che si tratta di un prodotto che, tratta dei temi razzisti e non li tratta in una maniera che effettivamente ti fanno capire che c'è una critica della cosa uno perché è un prodotto della sua epoca, del 39 uno perché il romanzo è un romanzo reazionario quindi di base non può esprimere qualcos'altro e probabilmente chi ha prodotto il film non ha minimamente ipotizzato questo passaggio che è una, un'operazione anche molto più moderna ecco, no? giudicare qualcosa è una roba che si fa più adesso che all'epoca e, una volta fatto questo assunto c'è da dire che se si parla di censura di via col dentro ci sono tanti nodi al pettine, nel senso perché eh, se dovessimo censurare ed eliminare dalla storia del cinema questo film elimineremmo una delle figure femminili più a tutto tondo del cinema eh, americano di quell'epoca, ma anche di quelle successive. Sì, una donna forte eh, elimineremmo anche la prima attrice afroamericana che ha vinto l'Oscar, va bene che anche su quello ci sono un sacco di polemiche però in realtà elimineremmo uno dei precedenti più importanti della storia cinematografica per quanto riguarda gli attori afroamericani cioè, dovremmo anche ringraziare visto che all'epoca non era così straniante che non ci fossero delle blackface ed erano fo- effettivamente attori a- afroamericani Un'altra cosa che sarebbe assolutamente terribile e che eh, sarebbe stranissima è proprio anche annullare ed eliminare un film che è stato uno dei primi film girato in Technicolor, uno dei film con più eh, eh, novità dal punto di vista proprio prettamente cinematografico e e quindi come si può eliminare un film del genere? Ecco, già inizia a diventare un po' complicato. La scelta di HBO di mettere un'introduzione storica, che lo contestualizzi, Io l'avevo già detto nelle stories che avevo
1: fatto e a me sembra quella più giusta. Anch'io, tra le soluzioni, avevo immaginato un po' questo. Però andiamo a leggere. opinioni così, ragazzi, sì. che noi ormai ne stiamo tipo parlando da due giorni, quindi sì. le abbiamo letto veramente qualsiasi articoli inglesi, non italiani. Vediamo cosa pensano un po' le, le persone che ci hanno scritto. Allora, dicono, via col vento è un'occasione per aprire il dibattito, è un'occasione per riflettere, è utile ribadire le conquiste che sono state fatte fin dall'uscita del film ad oggi perché effettivamente in contra- cioè, nel senso il film si mette in contrapposizione, essendo eh, un film storico, a uh, come viene, c'è un'altra opinione al riguardo, come eh, era un tempo storicamente quindi fondato, ma eh, dobbiamo dire anche che è un film che non si mette minimamente dalla parte dei afroamericani. No, non ci pensa nemmeno. Quindi noi è un film che ehm, ti fa vedere il punto di vista del, eh, dello schiavista. Perché sono schiavisti. Sì, no? sì, sì, no, ti fa vedere e anche Ashley, Ashley. Ashley. dice delle cose che se uno lo va a rivedere sono terribili. Quando perdono, dicono: ah, il mondo adesso è così non è più quello di prima. Non posso sentire i miei schiavi. Eh, neri». vabbè, io dico Neri non usare l'altra parola le risate perché si divertivano oh, a lavorare tutto. <ride> no, vabbè però allora, sì, sì esatto ah, e quando Ashley stesso gli dice ma uh, perché non, non assumi neri che sono più bravi a lavorare lavorano meglio e eh, Rossella perché lei ormai qua è qua diventata un'imprenditrice cioè, dice costano di più, ci cioè vengono a costare meno i carcerati. Là, Vabbè, i che a livello
0: di diritti umani la stiamo proprio giocando così, però. Allora, no, la verità è che si sì, dipinge un, un'epoca, un'epoca che va vista criticamente, cioè nel senso, a me mi fa più più di questi discorsi che sì, sono raccapriccianti ma fino a un certo punto, mi fa ancora più orrore, onestamente l'inizio, l'incipit in cui mi, mi descrivono questo mondo come un sogno però è anche vero che va bene in quel periodo, libro, romanzo, tutto eccetera, è quello che vogliono narrare, mm-hmm. ok? La grande difficoltà su cui vogliamo riflettere tutti insieme, insieme a voi è, in realtà è questa Assunto il fatto che questo film ha un indiscusso valore artistico e storico certo ora dobbiamo trovare il modo di far passare che però quello che dipinge non è del tutto corretto. Quindi il modo di farlo vedere in maniera critica, sostanzialmente, no? Perché, ehm, perché? perché tutto nasce anche da Trump, <ride> perché Trump ha detto dovete vedere in, epoca, in questo periodo, no? Con Black Lives Matter. Lo sospetta, Voi non sospetta, <ride> dovete rivedere via col vento
1: e eh, eh, eh. là c'è là, là. Ah, un, cioè un altro significato allora là diventa un manifesto di una, una corrente di pensiero giusto? Eh, ed è diverso perché se un politico utilizza un film per far passare dei messaggi che conosciamo bene, insomma, non li nasconde, no, proprio no, direi Ma di no. no. Vida, allora, quello è un altro, è un altro discorso. Quindi, ehm, però, mi interessava, insomma, qua il punto dell'opinione era proprio che fa vedere per contrapposizione, nel senso, vedere un film che parla di un'epoca girata, in quell'epoca, dobbiamo dire anche questo, perché la contestualizzazione nella contestualizzazione, al suo perché. Perché ovviamente adesso un film, 12 anni schiavo, Django, no, il punto no. di vista è totalmente diverso. Assolutamente diverso. È anche giusto che sia diverso. Adesso ci
0: siamo arrivati a una consapevolezza maggiore, anzi no, adesso noi non siamo arrivati a una consapevolezza maggiore. In America siamo arrivati a una consapevolezza <ride> maggiore. <ride> sì, esatto. Uh, qua abbiamo dei commenti su Facebook e okay, iniziamo a leggerli. Ok, allora. Uh, domenica Perrone ci dice, vediamo se lo sto mostrando, Sì, Eccole. appunto perché la vicenda che ha passione è quella di una birichina e di un seduttore, di una moglie e di un marito dolorosamente fedele, mi pare c'è la questione Natalia Aspesi o Aspesi, no Aspesi, giusto? Vabbè, comunque scusatemi, mi sono dimenticata come si pronuncia, dove si mette l'accento e il suo cognome, vabbè, scusate, scusatemi. Sì, allora, anche su quello ci sono tante cose da dire, cioè nel senso che c'erano dei momenti particolari anche su su quella narrazione là, anche del rapporto tra Rhett Butler e eh, Rossello Ara, però però appunto diciamo che è vero, la, quello che ci conquista è sicuramente non è il contesto storico, ma eh, sicuramente la storia di questa donna meravigliosa. Ed è infatti quello che effettivamente è una di quelle cose che se dovesse essere censurato mm. sarebbe la cosa più assurda del mondo perché è un precedente di immaginario femminile incredibile cioè, un, di una forza, di una potenza, di una tridimensionalità, in un'epoca in cui le donne fondamentalmente finivano tutte a fare la casalinga nei film, mm-hmm. oppure facevano solo le innamorate, lei era innamorata, imprenditrice, eh, egoista, cioè un personaggio veramente a tutto tondo, interessantissimo, a cui è impossibile voler rinunciare, cioè come si può rinunciare a questo personaggio? Uh, però è anche vero, è anche vero che comunque dobbiamo sempre stare molto attenti per quel che mi riguarda ai messaggi nascosti dei film, nel senso che il contesto fa anche. Nel senso se Rivedendolo effettivamente io pensavo che alla fine Rossello Ara non è esattamente un esempio di sudista razzista, nel senso che lei tratta male tutti, indistintamente lei vuole trattare male chiunque e lo fa con, una, con un piglio deciso. Ehm, però è anche vero che il contesto sembra dire i nordisti sono cattivi, i sudisti sono i buoni. Infatti è ancora più straziante e straziante appunto è quando... Uh, c'è questo fatto del Cucu's Clan Klan che non viene nominato ma che comunque è quello eh, i sudisti vengono definiti come cioè vengono trattati come quelli che stanno nel giusto mentre i nordisti vengono trattati come gli impiccioni uh, gli impiccioni che vogliono fare uh. del male agli eroi del sud e questo è una cosa che, uh, che va bene nel senso ok è quella la narrazione però dobbiamo esserne consapevoli cioè io non credo che e questo è il punto di tutta questa conversazione che definire e notare che un film ha dei limiti da un punto di vista etico, sociale che che si possa definire in qualche modo razzista nei limiti la fruizione nel senso che se si è consapevole di questo poi lo si può guardare e anche apprezzarlo cioè una visione critica e non ideologica perché non non deve essere ideologica ma semplicemente critica È un un modo per poter affrontare in maniera tranquilla uno dei capolavori del cinema, è come questo tanti altri. Mm -mm. Allora, volevo rispondere anche... Allora c'è anche eh, il commento di Jordan Gior- Little Dog che dice aveva letto che HBO eh, ha rientrodotto con un'introduzione esplicativa sì esatto, no no, è questo quello che vuole fare sì,
1: vuole mettere la parte storica
0: comunque non è la prima volta che accade una cosa del genere, i racconti dell'Uzio Tom non è mai uscito in DVD e non sarà mai su Disney Plus ah, sai, sì, nel senso è una non cosa di cui esatto, non, no, no, però è una cosa di cui avevo sentito parlare e, e quindi interessante, vorrei approfondirla anche di più perché in effetti sapevo delle, dei racconti dell'Ozio Tom, non sapevo che non verrà mai inserito su Disney Plus, però sì diciamo che diciamo, il discorso è sempre quello, ecco, mettiamola così io però volevo tornare, tra i commenti dei ragazzi che c'erano arrivati ce n'era uno che era molto uh, questo mi sa, no? Che...
1: Sì, su, proprio su Giacomo, biologia. mi sembra che l'ha fatto Sì, non abbiamo scritto i nomi perché abbiamo uno spazio limitato qua nel poter mettere le... Uno strumento di analisi
0: imprescindibile per me è il leggere i prodotti culturali secondo un approccio filologico e non ideologico. Mm -mm -mm -mm. Assolutamente, io sono d'accordo su questo. Cioè nel senso, eh, ma in realtà dobbiamo anche renderci conto che può essere altrettanto ideologico difendere un prodotto solo perché ci siamo affezionati. Certo. Quello è altrettanto ideologico. Per questo parlavamo di shock. Shock eh, culturale, anche affettivo. Esatto, esatto. Tra l'altro è proprio un passaggio che secondo me noi europei non siamo tantissimo abituati a fare perché non abbiamo, diciamo tutta questa attenzione, non abbiamo tutti uh-huh. questi studi di riferimento, ce ne sono chiaramente, sì, so. e dovrebbero riguardare prettamente il colonialismo, perché noi non abbiamo avuto la schiavitù, mm. ma abbiamo avuto il colonialismo,
1: sì. che è l'altra faccia della medaglia. Sì, infatti si dice che la, gli Stati Uniti sono una cultura basata sulla, sullo schiavismo, invece l'Europa è basata sul colonialismo. Quindi anche qua c'ha dei portati culturali ovviamente, che si sentono come ad esempio... E le statue che sono caduti che erano appunto dei colonialisti <ride> tra questi anche Colombo allora, non l'hanno
0: fatta cadere l'hanno, l'hanno tolta, tolta. Allora, tolta quella mi ha un po' scioccato devo dire che su quella sono un po' Colombe ho un'opinione po un po' Colombo
1: ci tocca più da vicino secondo ci me tocca perché un po più è, è italiano quindi qua lo sciocco culturale è ancora più forte esatto
0: però ecco allora forse io sono la quoterei. c'è un bellissimo articolo su Internazionale di Jabashego mm. che è questa... Uh, scrittrice italiana di origini somale che eh, dice che appunto secondo lei una strada può essere quella di eh, non per forza eliminare delle cose che, eh, dei monumenti che storicamente, artisticamente, culturalmente sono interessanti e importanti ma cercare in qualche modo di dialogarci con altri pezzi d'arte che in qualche modo adesso
1: siano riferiti. Sì, dice rielaborarli, in dice qualche... molto semplicemente riempire quegli spazi vuoti che sono lasciati ad esempio nell'architettura appunto del, del fascismo, vicino alle statue, insomma che ricordano anche degli eventi abbastanza tragici, ma che appunto non sono messi in abitu- non sono messi immediati. Ma perché? Perché la statua in realtà ha un valore commemorativo e celebrativo, nel senso celebra le virtù di quella persona. quindi non è un museo, un museo celebra la storia e ti dice il bianco e il nero della storia quando tu invece hai una statua, una statua è molto importante nella vita e nella struttura ehm, cittadina certo perché Eh, stai celebrando
0: qualcosa infatti si
1: parla di razzismo ormai sistemico perché dice che ormai anche le città sono strutturate in un certo modo dai nomi delle strade, in certi posti e, simbolici che uno se ci pensa dice ma strano insomma che la piazza dove c'è una stazione molto importante ricorda <ride> i 500 <ride> i 500 caduti ve... i <ride> caduti i c- caduti c- piazza di... dei 500, insomma po- potete andare a cercare la storia e eh, lo stesso la statua ad esempio la statua c'è cioè, statua di Poitila, la cosa ci ricorda ci ricorda c'è cioè, um, ad esempio Termini, Voi Tila che ha il mantello aperto e che accoglie, vuole ricordare la virtù della co- della co- dell'accogliere esatto. vicino a Piazza dei Cinquecento tra l'altro, che si chiama così. È al centro, lì. Allo stesso Colombo, cosa voleva rappresentare? Forse l'apertura, la, la conquista di un nuovo mondo? Sì, è chiaro che però, co- allora, un'altra cosa che dobbiamo molto valutare è anche il fatto che.
0: Per quanto la storia è stata scritta dai vinti, quindi ci hanno sempre fatto, e di quello fa parte anche lo shock culturale che proviamo ogni volta che discutiamo di queste cose, per quanto Mm. la storia è scritta dai vinti e in qualche modo ci la dipingono sempre tra bianco e nero, la la storia in realtà è molto controversa, nel senso che c'ha un sacco di grigi. Quindi se poi si fa ben vedere... Colombo è sicuramente il simbolo di un nuovo mondo, di tante cose positive per l'Italia, per gli italiani, per l'Europa, ma allo stesso tempo lui stesso, io avevo letto de- delle cose nei libri di storia in cui si dipingeva come un personaggio estremamente controverso nel modo in cui aveva trattato gli indios, perché lui era arrivato in Sud America. Quindi, quindi ecco, cioè nel senso, quando dovremmo diventare sempre più pronti quando andiamo a celebrare certi fatti storici, anche a, a saperne in qualche modo accogliere i lati un po' più controversi, non per forza di ah, è per forza giusto, è per forza brutto. Sì. Diciamo che eh, la cosa giusta da fare al momento è il dialogo sopra questi sì, temi. certo. Al, io almeno penso, sì, la sì, mia sì. opinione, ecco, perché io sono sempre comunque aperta alle opinioni, ecco, e al dialogo, sì. vedete.
1: Comunque una cosa che mi aveva molto affascinato sentendo, insomma, questo video, sì. non mi ricordo adesso chi era, insomma, il ruolo... Eh, che aveva questa persona e ne parlava, è proprio questo, che la, eh, la statua è diversa da un museo dove c'è eh, di storia, dove ti racconta la storia, ma ha proprio questo ruolo di eh, fare un emblema a quel personaggio. Sempre lasciando per amici in Eh no, un video che aveva postato Emma Watson,
0: Altro, <ride> un altro personaggio meraviglioso si spende no, sì, un'attrice che forse non è una grandissima attrice ma è una donna molto intelligente allora io volevo leggere però degli altri commenti vai. che abbiamo ricevuto su facebook eh,
1: <coughs> allora, vai col
0: vento vai col vento allora Erika ci dice bisogna oh. anche dire che con via col vento si gioca facile nel fornire una sezione esplicativa su cui non mi trovo d'accordo ma altri film molto più complessi come il colore viola oppure il buio oltre la siepe Mm. Eh, eh, è questa difficoltà che dobbiamo affrontare? Secondo me, Mm-mm. una sezione esplicativa eh, secondo me è corretta assolutamente la metti all'inizio metti, visto che siamo nello streaming metti un video di approfondimento perché no, Cioè, nel senso sì, ci sono film molto più complessi e allora dobbiamo essere pronti a trattare argomenti e disquisizioni ancora più complesse, senza avere paura di, ehm, di scoprire quello che non vorremmo scoprire, perché in realtà ecco, un'altra parte dello shock culturale e corregimi se sbaglio Ale, perché fondamentalmente è una cosa che io sento e percepisco profondamente in quanto bianca, europea, quanto di colore, di no. colore bianco, bianco, di colore bianco, <ride> è che effettivamente a un certo punto ho capito e eh, percepito che non siamo così buoni e puri come vorremmo essere. Ah. Cioè nel senso è, è questo che ci crea problemi, allora dobbiamo cercare di armarci il più possibile per avere eh, la capacità di affrontare anche discussioni più complesse secondo me. Cioè, effettivamente eh, non possiamo dare il scontato: Via Colvento è un bel film, è un
1: capolavoro dell'arte cinematografica sudato. E quindi mm. dobbiamo concludere là la discussione. No, no, ma infatti, una delle difficoltà è anche in realtà uno dei processi eh, cognitivi dietro. Pro- Dietro proprio le fake news è quella di mettersi sempre dalla parte dei buoni. Io ho scritto un articolo. (ride) (ride) E quindi cercare sempre di trovare all'esterno un po' i cattivi. Quando ecco, lo shock arriva, anche in quel momento in cui tu appartieni a un gruppo. Culturale, di non so, familiare anche. Io immagino che scoprire che magari la propria famiglia, che ne so, ha eh, eh, collegamenti con la mafia. E magari tu non ti senti di appartenere a quei valori. Però ti costringe eh, a prenderne coscienza esatto. Eh, E cosa fai? E' quella la domanda da cui parte l'azione. Ecco, come eh, superare il fatto di, ok, ho ho capito che effettivamente il film che mi piace, magari il mio film preferito, Via col vento, ha questi contenuti, eh, forse... Sarebbe carino studiarsi dei libri, leggersi qualcosa sulla vita e dire ok, quella è la visione del sud, ma nel frattempo cosa pensavano quelli del nord, eh, come vivevano gli schiavi, i campi di cotone, eh, insomma, quindi è sempre... Eh, Utile allargare il discorso, ma perché questo in realtà ci fa poi crescere assolutamente. Infatti, da questo prendono comunque spunto le letterature comparatistiche,
0: no? Mm. Cioè, più tu riesci a inglobare nella tua visione più punti di vista più in qualche modo hai la possibilità di affrontare delle tematiche degli argomenti che a primo acchito ti sembrano scomodi è chiaro che è difficile pure per me è difficile cioè nel senso se forse non avessi avuto tutta questa conoscenza su via col vento che è veramente appunto è, io Mm. Vi, vi sfido, cioè io veramente ho un sacco di libri su subia col vento. Probabilmente non sarei stata così pronta
1: ad, ad affrontare l'argomento, no? Certo. Tra l'altro tu appunto lo conosci molto bene, io soltanto da da bimba appassionata, però adesso ad esempio Erika che con il suo commento mi ha messo alla luce, mi ha messo sotto i riflettori il buio oltre la siepe, che io non pensavo ci avesse dei contenuti, adesso magari non ce l'offresco, perché uno lo guarda e è preso dalla storia. Però se non sbaglio in realtà è una storia di amicizie tra i due, poi lui viene giustiziato perché è vittima, Qua, ma tu ti metti dalla parte di, io mi mettevo, da, almeno io, mi mettevo dalla parte di questo gigante.
0: Eh, eh di, le prospettive e lo scambio culturale. No, <ride> lo lo diciamo so, così. Eh. Tra l'altro, eh, cioè, nel senso, infatti, eh, se non ne avessimo parlato non avremmo potuto eh, arrivare a questo tipo eh, di, certo. di confronto. Uh, invece quello che stava notando è che in realtà è una cosa di cui avevo un po' accennato Giordano, po'... Esatto, Giordano, avevamo,
1: Giordano, io ti avevamo accennato a
0: uh, sì, noi, la noi... nascita
1: di una nazione sì, già all'inizio, perché io ti dicevo: ma le vento è mica e come la, la nascita, nascita di una nazione. nazione. <ride> Lo stesso si può dire anche su film come nascita una nazione di
0: Griffith, che è ignobile dal punto di vista delle intenzioni, ma è un ah, caposaldo sì. sì. Tra l'altro, in realtà secondo me eh, poi dimmi ditemi anche voi se siete d'accordo, se avete avuto la stessa impressione, in realtà su Nascita in un'azione effettivamente il suo essere razzista ha pesato molto di più che su via col vento, forse anche perché si tratta di un film dell'epoca muta, però insomma diciamo che non se ne parla così tanto, se ne parla tanto tra addetti ai lavori perché è uno dei capisaldi dal punto di vista tecnico, è il primo in cui si fanno degli esperimenti di montaggio mai visti prima, però effettivamente non è un film di cui più sanno, cioè tu lo lo conosci
1: perché hai visto appunto la storia del cinema, cioè nel senso... Jordan a proposito, (ride) sì, tra l'altro là appunto nella nella storia di di film, eh, fanno riferimento proprio a questa, diciamo, corretta, in cui il, il nero era il cattivo, ecco, e poi, come adesso, adesso a... esiste il Magical Negro, insomma, degli stereotipi anche legati alla, all'appartenenza. C'è, ma andiamo eh, a qualche altre opinioni che qua ne abbiamo, oh, tantissime. ne abbiamo tante.
0: Allora, vediamo quale, 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 allora, storia ci insegna.
1: Tutto questo qui. penso che faccia pure riferimento a questa qua la, la storia recente non si carica eccola qua, la storia recente americana ci insegna che alcune importanti conquiste umane non sono mai definitive forse anche l'arte non è definitiva come dicevamo di completare gli spazi vuoti e, e Crezia su Instagram ci ha detto appunto la mano di Caterina davanti alla borsa di Milano che che intenso. devo dire quella, il messaggio è molto chiaro, intenso, è molto chiaro, non è passabile di interpretazione, è molto Va. chiaro, ecco, ehm, c'è cioè un continuo a reinventarsi anche eh, creativamente, quindi anche la, secondo me è qua, bisogna interrogare gli artisti, i creativi, nel senso cosa eh, possono dire adesso, della storia, forse anche un'arte più impegnata ci serve in questo momento particolare storico, uh, non sarebbe male insomma. Ma in realtà c'è una parte di me che in qualche modo se ritorniamo a via col vento
0: apprezzo, nel senso che, che la scrittrice Margaret Mitchell in qualche modo cioè, ha detto quello che pensava, no? Cioè, nel senso che io lo critichi è mio diritto come è suo diritto raccontare questa storia perché lei effettivamente in qualche modo nel romanzo fa una difesa di quello che era lo status quo negli stati del sud prima eh, della guerra civile e, e alla fine io ritengo che in qualche modo questo sia anche giusto perché no ok? Cioè, eh, c'è sempre un limite molto difficile eh, in, in questo tipo di discorsi però effettivamente come io posso criticarla lei può scrivere quella roba poi tra l'altro in un'epoca come la sua diciamo in cui non c'era estrema- la, la consapevolezza che abbiamo adesso con un libro del genere adesso sarebbe estremamente offensivo e non lo perdonerei mai certo. però effettivamente all'epoca ok, va bene no? Cioè
1: perché no? io però posso criticarlo certo, come del resto venivano lo stesso discorso come venivano dipinte le donne magari tra l'altro, cioè, parliamo perché c'è una scena tra Red Butler e Rossella in cui il consenso
0: è proprio un'opinione. Così
1: il famoso consenso è incorretto,
0: sì, romanticissimo, nessuno la critica mai, però ecco, magari
1: siamo un po' consapevoli. Ok, Domenica Perone dice: Attenzione all'arte impegnata, rischia di portare avanti delle tesi. Allora, io dell'arte impegnata intendevo un po' anche la street artist, quello che fa appunto Bansky. Eh, Esatto, Bansky Bansky è è un'arte di riflessione, nel senso fa riflettere, mettendo là nero su bianco, un po' come l'altra volta tra l'altro dicevo il teatro, quello in airface un po' ti mette davanti delle delle realtà ad esempio il il barbone che aveva fatto a Natale, molto carino seduto con le renne ti mette avanti cose che forse non stiamo guardando in quel momento ma guarda in realtà che secondo me l'arte impegnata soprattutto
0: in Italia fa questa distinzione tra arte di sinistra e arte di destra che poi quasi inesistente forse praticamente, però in realtà c'è questa distinzione invece fondamentalmente Mm. arte impegnata si può intendere soprattutto come di arte eh, impegnata nel sociale, in sì. questioni di diritti umani, è una cosa che è molto più chiara in America secondo me perché se no non, ha, non avremmo tutte queste figure di artisti, cantanti, attori che sono impegnati che nel sociale, avanti, che portano sì. avanti determinati argomenti eh, senza nemmeno troppo porsi appunto da un punto di vista strettamente
1: politico. Tra l'altro vogliamo parlare del rap visto che è una cosa che ultimamente stiamo studiando, il rap è impegnato, parla di temi non di cuore, sole e amore, ma della, de, de, descrive una società, quindi dicevo impegnata nel senso no, ma nel non... presente, Sì, dice spiega
0: anche non programmaticamente da venire da fuori da una necessità artistica, infatti è giusto l'esempio a questo punto direi del rap, perché il rap da questo punto di vista è una necessità personale.
1: Per certo. esempio
0: c'è questa bellissima canzone che ti consiglio di ascoltare, e, eh, però ascoltare con il testo a fronte, perché il testo a fronte è necessario con il rap, a meno che non siete uh, madrelingua inglese, allora no, uh, che si chiama Sixteen Shot, uh, di Vic Mensa. se non mi sbaglio? Mi sembra, sembra, nel caso comunque posso controllare. Ed è tra l'agghiacciante il bellissimo, ed è chiaro che è una necessità personale di espressione, parla chiaramente di un ragazzo nero ucciso con 16 colpi di pistola, Mm. delle manifestazioni che seguono questo atto, delle reazioni dei poliziotti nei nei confronti, fronte dei manifestanti di come schiacciano la testa di una ragazza sull'asfalto
1: per non parlare adesso delle illustrazioni che ha fatto invece quella giornalista e artista con le ultime parole che trovate tra l'altro nel salotto della Residenza Creativa che perché trovate, abbiamo fatto l'articolo esatto poi magari vi mettiamo il link ma andiamo ad altre, ad altre opinioni Andiamo ah, allora Dio, no? ok eh, questa
0: purtroppo io non sono d'accordo, allora, però la leggiamo proprio perché siamo a favore della discussione. Ma ne discutiamo. Via col vento riflette una certa, re, una certa realtà in maniera estremamente realistica e puntuale. Gli schiavi all'epoca esistevano, sì, è importante vedere il modo in cui venivano trattati. Allora, mm-hmm. la verità è: ni. Nel senso che in via col vento i, i, i schiavi non vengono trattati male come venivano trattati in realtà. <ride> cioè viene mostrato questo mondo un po' idillico, in cui in realtà... tranne le, le, le,
1: tra le bimbe che sciuscano. I bimbe che sciuscano, oh, oh, quella è sì. infatti un'immagine giusta.
0: Però diciamo che è tutto molto, molto poetico, ecco, mettiamola così, non è, non è proprio com'era. Cioè se vediamo
1: due anni schiavo, l'immagine è tutt'altra. Sì, sì perché siamo dal no? punto di vista invece dello schiavo. Ecco, infatti diciamo... È eh, realistica e puntuale, diciamo che è una visione soggettiva. È una visione soggettiva, sì, accettabile ma... se considerata soggettiva. Certo, cioè, ma... dal ehm... punto di vista, anche io fosse stato un bianco nato nel sud, conoscevo solo il sud, sì. ero così. Esatto, non è, non... sì, è chiaro che poi comunque è vero, non li trattano particolarmente
0: male... È eh, questo, questo, è quanto dire. Eh? Tra sì. la pulizia dei, dei boschi che fa la polizia certo. dei boschi, e poi, vabbè, anche come Rossella dice a Prizzi a un certo punto: ah io ti, ti frusto e poi ti vendo. Rossella sempre deve, proprio così, sempre Dai, esprime, resto, eh, se stessa.
1: Dice anche della sorella che quando finalmente dice, ah, così no, bocca
0: di amore in meno ma sì, Infatti lei, lei comunque infatti, è oltre. <ride> lei odia tutto il mondo. Ma infatti è figa per questa, perché io, per che questo non si trovi. può rinunciare. Sì. Ah, allora, no, devo dire la verità, per me lei è un esempio di donna che mi ha illuminato la, l'infanzia, ma anche l'adolescenza, perché in realtà io, non che eh, in realtà poi è anche criticabile come persona però io avevo una grossa fatica nel, in tutti questi ritratti di donna molto eh, carine, coccolose, gentili, pappine, che si innamoravano sempre e non avevano nessuna forma di contraddizione. Mi dava veramente fastidio. lei invece che era completamente fuori da ogni... Era un esempio no? Ah, quindi esistono altri tipi di donne. Cioè, poi appunto è criticabile, però... Ecco, sì. ecco, là per me è un realistico e puntuale. La sua descrizione, la sua personalità è una Anche descrizione: guardia a questi tempi. Sì. Infatti, è per quello, è quello l'aspetto che, da cui non si può rinunciare.
1: Eh, per via. Ah, il vento. Tra l'altro, Rossella, dalle, dalle altre donne, molto criticate, ovviamente che andavano in all'estero da sola. Ah, tra l'altro, la spedizione punitiva le danno pure la colpa. Perché lei è colpa? Sua. Da sola. È colpa tua se succede qualcosa ai nostri mariti. Allora, aspetta, no, cioè,
0: chi, uh, uh, chi uh, la persona cui, di cui abbiamo estrapolato questa opinione ci ha risposto su Facebook? Grazie, ah, sì, sì, vediamo. Allora ci, magari aspetta, magari ha completato, ok. Allora le leggiamo. Sì, scusatemi, un po' di lentezza. Allora, realistica per quanto concerne l'opinione del sud, intendevo questo e come spiego nel commento: se uno sa che a metà del 1861 da chi è scritto non può mai giustificare nel punto di vista naturalmente. Ma, certo, infatti, è proprio quello, cioè, per quello serve un'introduzione, <ride> cioè, sostanzialmente. Eh, è realistica e puntuale dal punto di vista soggettivo di una persona che eh, crede in quei ideali. Se tali si possono chiamare realtà ideali, sì. però effettivamente eh, sì, sì, appunto, va contestualizzato. Se lo contestualizzi non è attaccabile, però se Trump mi dice vedete quello perché è un esempio di storia americana, allora no, <ride> no, perché Trump non può
1: dire una cosa la, del genere. La storia si basa su quello, allora esatto. Certo. Un po', riteniamo un po' indietro, ecco, come esatto. c'era, c'era una delle opinioni che avevamo raccolto appunto come... È che diceva proprio questo, che alcune conquiste non sono definitive. Ecco, che è quello che abbiamo letto prima. la storia americana ci insegna alcune importanti conquiste umane non sono uh, mai definitive. Bisogna sempre stare uh, attenti, ma intanto, cioè, scusa, rido un attimo perché <ride> ho letto il messaggio, mi è venuto male. Eh? <ride> sì, perché... perché su Instagram, intanto, Michele ci scrive Stato Red ed effettivamente. Vedendolo, io ti do ragione, Michele. No, non è così. Secondo me, no, perché ti sembra strano che un personaggio non gliene interessava nulla di queste, della schiavitù, non era il tipico schiavista. A un certo punto vuole andare ad aiutare e salvarli perché sta arrivando, ehm, um... Le, diciamo le guardie le del perché... so, nord Beh. allora io sposo la tesi di Michele che è stato lui a uccidere il marito no, di Aria, sposa... no allora in realtà
0: vabbè è una, uno scherzo perché Michele è tra quelle persone che io ho costretto a vedere perché appunto a me piace tanto e penso che chiunque ami il cinema debba vederlo però ehm... La figura diretta, ad esempio, però cioè, aspetta, non diamo
1: no. l'occasione per parlare. Esatto,
0: allora però in realtà sulla figura diretta nel, nel film è meno chiaro, però è chiaro in alcuni momenti. È molto combattuta
1: tra ideali
0: più avanzati perché lui è amico dei Nordisti, quindi fondamentalmente lui è più avanzato a livello di pensiero rispetto a certi criteri, anche il modo in cui lui tratta Mammy si vede che la tratta in un'altra sì. maniera. Però lui in qualche modo sente eh, il cuore che batte del sud, quindi a un certo punto lui è un personaggio estremamente contraddittorio, cioè mm. nel, proprio lui da un lato appunto, ride dei sudisti che combattono la guerra di secessione con eh, i nordisti, contro i nordisti, perché dice mm, non ce la farete mai, voi state combattendo per qualcosa di molto stupido, però poi all'ultimo, quando sa che saranno sconfitti, va a, a combattere, mm. a lottare per il suo sud. Ed è sempre così, uguale quando poi cerca di riottenere la stima e il rispetto delle signore del sud mm. per la figlia. Quindi è un personaggio estremamente contraddittorio e eh, in questo caso, appunto anche in questo caso, è assolutamente bello poterlo vedere, no? Questo tipo di personaggio che ci mostra quanto sia contraddittorio vivere certi momenti storici, un personaggio che tendenzialmente era più consapevole degli altri dei limiti del Sud, però allo stesso tempo aveva questo cuore che batteva per il Sud e che in qualche modo riconosceva soprattutto in Melania quel Sud che lui aveva dentro, no? okay? mm-hmm. perché Melania è un esempio di eh, donna, nobile donna del Sud che effettivamente eh, racconta un po' l'ideologia del sud, però in maniera
1: positiva. Buona, tipica donna, insomma, come lui la descriva, all'ultimo buono. Ehm... Aspetta che abbiamo ricevuto dei commenti, vediamo se sono... Vediamo. Su... Quello di Trump è un utilizzo strumentale. Mm... Comunque la parte, la parte che funziona, funziona artistic- artisticamente è proprio il trattamento dei personaggi. Esatto, certo. eh, su questo, su quello che è il commento che ha fatto Gian, como,
0: così, Giacomo, scusami, eh, è, è vero, è questo il problema. Però, appunto, più informazioni diamo sul film, più sarà difficile che lui possa fare oh, questo
1: utilizzo sì. strumentale. Tra l'altro, una cosa adesso che mi veniva in mente e mi premeva a dirlo che ancora non l'abbiamo detto, Vai, no. di, 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 di. Di. perché stiamo appunto il nostro centro, il nostro focus e il discorso è. essenzialmente si riassume così guardare con gli occhi di oggi prodotti culturali di un tempo e allora Pongo a voi la domanda, allora secondo voi, con gli occhi di adesso, è secondo voi accettabile un doppiaggio italiano in cui gli schiavi oh, neri parlano, sì, padrone, eh, io fare, io dire? Eh, che quando io lo guardavo da piccola con mia mamma che è di Capoverde, io dicevo, ma mia mamma mica parla così. Eh, quindi devo dire questo a me mi è sempre un po' mh, dicevo ma strano che loro parlano così mia mamma l'italiano lo parla bene perché per me parlavano in italiano ovviamente non ricollegavo che erano gli stati uniti si parla un'altra lingua allora, quando sei piccolo non lo sai secondo però ehm, con gli occhi sempre di, a- di adesso dato che magari io voglio superare il doppiaggio perché è il doppiaggio dell'epoca è molto bello rispetto a quelli che possono essere i doppiaggi fatti adesso, insomma, venivano curati. Ehm, voglio vederlo in lingua originale. No, allora vado su Netflix, metto in lingua originale il sottotitolo mi dà lo stesso doppiaggio italiano quando se guardate e ascoltate ascoltate, leggete i sottotitoli magari del loro parlare inglese gli schiavi neri non parlano così allora quello è stato un intervento italiano sulla è un un pensiero
0: italiano che in qualche modo pensava che i neri dovevano parlare in quella maniera che però non corrisponde minimamente cioè nel senso appunto io mi sono messa lì allora io odio il doppiaggio, odio, no aspettate, allora, io ho dei problemi con il doppiaggio in generale. Il doppiaggio di Via Colvento in generale lo trovo la cosa più razzista esistente nel mondo. Chiaro è che essendo un prodotto di un'epoca fatto nel 39 è, è, è intoccabile, non, non si può toccare, quindi rimane quello. Quindi chi vuole fruirne o doppiato deve, doppia... deve, eh, deve vederlo in questa maniera ed è giusto che... Sia così in qualche modo, ma la cosa raccapricciante che abbiamo di cui ci siamo accorti ieri era che il, eh, su Netflix il, il film ha i sottotitoli che sono presi pari
1: pari dal doppiaggio it- italiano. Sottotitoli che, tra l'altro, tra parentesi, verranno fatto quando li hanno messi perché lì Netflix penso, l'ha messo da HOC paradoc- e li, li fa quando viene messo.
0: Tra l'altro, io cioè, nel senso visto che conosco. Uh, bene l'inglese, direi a questo punto bene, io capisco quello che loro dicono eh, e il massimo che fanno è sporcare un po', come noi sporcheremmo con un dialetto, mm, sì. che è un po' diverso da il tuo vestito essere troppo scollato,
1: padrona. Tra, tra l'altro persone nate là. Sì, no, sì. Ma, ma, ma il problema è che, è allora,
0: se io, se io questo lo critico, se il problema fosse in sceneggiatura cioè nel senso che già in America avevano deciso simpaticamente di mettergli quel tipo di linguaggio, avrei capito di più il doppiaggio italiano. Ma quando in realtà non è così, perché la sceneggiatura è scritta in inglese corretto, c'è un problema, E anche là c'è un giudizio. Ed è abbastanza sconcertante rendersene conto. E, scusatemi, su questo siamo un po' polemiche, devo dire,
1: eh, ma che in realtà la polemica in realtà è polemizzare su invece la nostra di cultura, ovviamente, perché magari è facile che noi diciamo, magari una cosa degli Stati Uniti la guardiamo un po' all'esterno, però... Eh, ci accorgiamo anche di co- dove sbagliamo noi, esatto. cioè, nel senso, io in primis, che magari non pensavo che ho detto: vabbè, no, lo, cioè, via il vento, dai, ma mica è come nascita di una nazione, perché quella è tipo portato al film eh, chiave. Però quando effettivamente poi ehm, ho visto dei colventi in originale ho detto ma quindi non parlano così. Sì, neanche io pensavo, no. cioè io in realtà quando l'ho vista la prima volta non
0: ho doppiato, ho realizzato che non parlavano così. Mi sembrava un attimino razzista quella lingua là, però cioè, ho detto vabbè dai. Va- Va bene, cioè nel senso appunto se
1: è stato scritto allora, così che devo dire però pensi veramente a parlare così io pensavo che parlassero no, così no, devo no, dire sì. la verità che io lo trovavo un po' straniante cioè, io lo trovavo strano no. appunto perché mi confrontavo con mia mamma eh, io lo trovavo stani- straniante io lo trovavo
0: un po' straniante non so in
1: che percentuale fosse che ha con, cioè, razionalizzato questo straniante, però sì Allora, aspetta, tuoi mia zia parla pure un bello siciliano e infatti eh, Michele dice un pensiero italiano portato fino agli anni Ottanta però è eh sì. vero, perché c'è un sacco di altri doppiaggi in questa direzione. Hanno, hanno giusto l'accento duro come i capressi. <ride> sì, è Crizia.
0: Allora, uh, Michele, tra l'altro, mi ha scritto: te ne sono grato, grazie Michele. Sono contenta che averti costretto. Diretta, non... <ride> <ride> allora innanzitutto leggiamo un attimino, Ecco, Giordano ci dice, questo è eh, una cosa a cui stavo pensando anch'io, poi pensavo anche mezza filmografia di John Ford con i cowboy buoni e gli andiani i veri americani dipinti come truculenti e cattivi, eh, dovrebbe essere discussa assolutamente. Assolutamente, certo. sì, sono d'accordo, assolutamente sì, perché eh, John Ford appunto è un altro che tu dici ma io posso mai toccare il stage coach? No, mai, cioè è un capolavoro della storia cinematografica, però allo stesso tempo sì, cioè nel senso, <ride> no, cioè, delle cose descritte proprio male se le si guarda con una consapevolezza. Io, io sono sempre di quest'idea, nel senso che le, le cose vanno guardate con consapevolezza, cioè giudicare un film razzista o appunto nel caso sessista o non è che in qualche modo ti impedisce di vederlo e nemmeno di goderne, semplicemente se una parte del tuo cervello è attiva criticamente punto, eh, cioè non è che sì, sì. Cioè, ci sono un sacco di film meravigliosi che hanno delle problematiche a livello di messaggio e, però non è che non li guardiamo per questo cioè L'importante è rendersene conto perché in qualche modo si sta attenti, no?
1: Mm-mm. Oh mamma mia, ma qua abbiamo dei
0: commenti. Allora, bellissimi. allora
1: allora. quale mm. andiamo? Scegli, scegli tu. Ok, allora, Antonella,
0: Antonella, perché non finora... Mi non... ha
1: saltato qualcuno, per Sì, ce n'era uno
0: su, uh, su uh, che faceva Silvia, però mi sa che ne ha scritto un altro ah, sotto, okay. quindi aspetta, vediamo un attimino. Allora, uh, credo che sia proprio una problematica culturale della nostra antropologia italiana. Ripensare a un doppiaggio coerente con la realtà linguistica, multiforme dei personaggi, corrisponde a ripensare alla nostra idea del diverso e dell'altro. Quoto. Posso fare così? Quoto quello che ha appena detto? No, perché ha ragione. Quoto. Sì, esatto, Eh, dobbiamo ripensare la nostra idea del diverso, cioè quel doppiaggio là aveva un'idea ben precisa, un po' colonialista
1: Mm del diverso e e chiaramente sì. Allora dovremmo mettere un disclaimer, anche attenzione, il doppiaggio. (ride) Allora, io in realtà
0: sono sempre a favore (ride) del vedere i film in lingua originale, quindi purtroppo per me sto con questa la polemica con il doppiaggio si apre su altri, su altri mm. lidi e su altre porte, però effettivamente eh, sono d'accordo con te. Cioè, non, sì, non sono... Vediamo sempre a proposito del, del doppiaggio. doppiaggio. Il doppiaggio italiano spesso ha il problema di rendere gli accenti a volte ovvio. Usando i dialetti uso famosissimo, famosissimo quello dei Simpson dove eh. il giardiniere Willy diventa sardo ma è scozzese. Sale il doppiaggio un maldestro tentativo di fare una differenza di pronuncia che di fatto non era necessario. Sì, sì, eh, diciamo che sul cartone animato, mh, per far ridere il fatto che sia sardo, però effettivamente il problema è sempre eh, il, il doppiaggio. Perché, rendere, perché ti cal-
1: Come fai a rendere la di- differenza? È insomma. che il sardo in realtà
0: non è una scelta così stupida perché il sardo, il, lo sardo e lo scozzese hanno delle chiusure in comune, per questo ah. hanno usato questo, però perché sono simili. Mm, mm, sappiate mm. che sono simili, cioè, se si pensa a orecchio no? come suoni proprio in astratto. Mm. È chiaro che però il doppiaggio è sempre un atto, mh, anche una forzatura, è un intervento molto forte rispetto a un'opera. Quindi, è chiaro, sì. ma uguale, per esempio, su cose ancora più basilari, tipo La Tata, Francesca ah. Cacace, cioè, che è, è, diventata
1: è diventata italiana ma ebrea. Ma è ebrea. Cioè, quindi, quindi, in realtà questi interventi oh, stiamo arrivando alla conclusione: in realtà interventi sull'arte, noi li abbiamo sempre fatti. Sì mettiamo sì. sempre del nostro mettiamo
0: sempre del nostro con il doppiaggio tantissimo visto che mm. siamo quelli che doppiamo più di tutti eh, sì. Eh, però, però sì è così. Sul, sul doppiaggio il discorso si complica, cioè là è appunto in qualche modo eh. si vede anche in parte un po' il giudizio effettivamente di chi lo fa per esempio un altro sì. film che è terri- in cui il, te- il doppiaggio è terribile eh? Terribile mm. è l'orchestra. No, il concerto, scusatemi, non l'orchestra. Ah, dello certo. stesso regista, scusate, non mi viene il nome, perché a volte io ho problemi con i nomi, ma ce l'ho da qualche parte qui. Perché io qua ho i miei DVD. Um, il concerto, che è dello stesso regista di Amen è di Trend e V. Ar- arriverà giorno uh, Tanto tu di... lo sai, vero? Okay. Il nome del, ehm... del regista. E là i russi, allora questi russi che sono tutti musicisti classici, che potenzialmente hanno girato il mondo, parlano... non si capisce, non si capisce come parlano, non parlano, cioè questi qua che stanno a parlare il russo e il francese parlano... Non lo so, cioè, non saprei nemmeno di Sì, un po' come si padrona. Cioè, più o meno pa- quello. Che loro è quello, in un modo
1: un po' strano. E
0: il giudizio cos'è? Che i russi uh, sono. Ah, ti sembrano un po' gitani. Un po' gitani, un po' così Infatti io pensavo Ma sono
1: tipo gipsy. <ride> esatto,
0: no. Un doppiaggio più raccapricciante di quello non ho mai visto. Tra l'altro, conosco il direttore di doppiaggio una persona veramente dal, dalla poca capacità di raffinatezza su queste cose, e, però comunque eh, è, è, quello è agghiacciante, è un altro giudizio
1: che hai. Eh, infatti, beh, verso un'altra viene, popolazione, si trasmette, si veicola anche là il, il giudizio, quindi in realtà poi nessuna opera viene, cioè, non viene mai toccata, rimane così com'è, ci sono sempre rimaneggiamenti dal doppiaggio, da chi taglia dopo, da chi aggiunge dopo. Eh, allora, no, in realtà su questo c'è Valeria, che sì. ci scrive,
0: un: io non ho competenze cinematografiche di doppiaggio, mi chiedevo se tu, quest'ultimo possa riflettere una corrente di pensiero ben preciso. Sì, sicuramente. Oh, oh, oh. Eh, cioè, nel senso, comunque il doppiaggio, se ci pensi, è una chiusura all'altro sto dicendo una cosa grave che penso gli doppiatori verranno col fuoco a bruciarmi però nel senso se tu vedi una cosa doppiata tu in qualche modo dici ok io non voglio conoscere la lingua dell'altro perché oggettivamente perché devo doppiare un film nella mia lingua quando quel film è l'espressione di una cultura altra anche proprio per nascita no? Ehm, quindi sì cioè nel senso in qualche modo è una chiusura Che poi ci facilita magari la vita, io non sono del tutto di questa opinione, però diciamo può facilitare la vita, però sicuramente non ci fa... Cioè in qualche modo noi diciamo, ok, questo film lo voglio conoscere fino a un certo punto. Perché alla fine se non sento veramente... cioè Mm. voi avete mai sentito la voce di Kate Blanchett? Eh? La voce di Kate Blanchett è una meraviglia di... eh di tutto, di suggestioni, di eh, sospiri, eh, non, si può, non si può minimamente pensare di aver visto recitare Cate Blanchett senza averla vista in originale, originale. Cioè, ma anche la voce di Al Pacino, cioè, tutto il lavoro degli attori sulla voce non lo conosci, quindi sì, è una corrente di pensiero ben precisa. Tra l'altro, appunto, il nostro doppiaggio fondamentalmente cioè siamo uno degli ultimi passi in cui si doppia, negli altri passi non si doppia quasi più.
1: Mm. Intanto devo dire che siamo usciti da Instagram e uh, non so però perché l'ultima volta mi è successo che non me l'ha salvata su Instagram la stories, la diretta. Ehm, quindi mi chiede in realtà qua di condividerla vabbè comunque chi era su Instagram spero che adesso ci segue su Facebook perché noi stiamo appunto continuando ok a proposito di questo che in realtà è molto dedicato il discorso Mm. eh, a proposito errato
0: mille
1: ah no ah, mi- ah, mi- oh, ragazzi lue, non riesco
0: a dire <risi> vabbè ma ve l'ho cercato non lo sapevo il film è molto bello sì. scusami non riesco allora,
1: a pronunciare. allora c'è da instagram adesso di certo. qua ci sono i dati? sì sì sono Le i dati, dati, vida, dati okay. Okay. allora eh, no, era un, in, era un discorso interessante mi ero un attimo distratta a guardare cosa succedeva su instagram sì va bene e, ma... no era interessante il doppiaggio perché um, Ecco, cosa dobbiamo fare col doppiaggio? Visto che si parla tanto dell'arte del doppiaggio, in... italiano no? Avevo pensato nei film di animazione perché, ovviamente, i bambini non è che no, vengono beh, è la, la che lingua e, tra l'altro è molto bello il doppiaggio che fanno nell'animazione, cioè a volte è anche meglio, più è che però. Però per certi cioè, ricordi quel bambino che ci diceva che preferiva
0: vedere Peppa in Guardiana perché era più bello. Quindi la... poi in realtà è gusti, per lui ah, è gusti, sì. è, è gusti gust, di nonni sputando merda. Sì.
1: <ride> esatto. Quindi dipende, eh, il, uh, il doppiaggio anche qua è un argomento delicato, forse usciamo un po' fuori. Ma cos'altro ci scrivono? C'è... Allora, volevo leggere quest'altro.
0: ci ha scritto Giussi Ferrara buon pomeriggio, condivido l'idea che un'opera d'arte non sia mai definitiva bisogna riflettere sul modo in cui questa può dialogare con il presente senza trascurare il contesto storico-culturale in cui viene concepita credo perciò utile affiancare al film via col vento una nota esplicativa anziché rimuoverlo del tutto la memoria si costituisce facendo i conti con le pagine più dolorose e scomode della nostra storia questo lavoro di doppiaggio eh, parodico su Mami effettivamente oggi non non sa non sa, non sa non c'è la scrittura. Non uh, no, 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 no. Si è fermata. Giussi, nel sa. caso facci sapere come finiva perché in realtà uh, quello che hai detto mi interessa molto. E allora, scusa, lo tolgo perché è molto lungo e credo che più o meno ci tagli la faccia, <ride> però, <ride> Allora, in realtà uh, Giussi è andata a toccare un punto molto giusto che... È più o meno abbiamo tenuto quasi tutto il tempo presente, però eh sì. è, è quello che, a cui volevamo andare a parare. La memoria si costruisce facendo i conti con le pagine più dolorose e scomode della nostra storia. Detta così è perfetta. <ride> è perfetto, è vero. No, noi dobbiamo essere consapevoli. Cioè la, no- la memoria deve essere costruita eh, partendo da quelli che sono i scheletri dell'armadio. Cioè... Eh, È importante tenerli presenti in questo senso film come Via col vento ci aiutano.
1: Ah, ma certo. Se li vediamo... vediamo, perché io non me ne sarei mai accorta, Eh, mi faceva strano quel doppiaggio, ma effettivamente una volta che hai la possibilità di vederlo in lingua originale dici, ma vediamo come parlava effettivamente Scarlett, ma la sorpresa più grande ovviamente è stata questa, della parodia... Perché ovviamente non lo vedevo da quando ero piccola, quindi di vederlo grande e capire che c'era una parodia, allora là un po' cambia no? il, il pensiero. Quindi io penso che sia correttissimo, anzi, io sono curiosa, soprattutto questo mi interessava, questo doppiaggio sì, sì, che su si Mami. Volta, quindi nel caso giusto, se, se riesce, <ride> a Tra l'altro su Mami anche ci, sono, ci è stato detto molto, perché mm, lei è, è stata molto criticata, lei è stata molto
0: criticata l'attrice, Voi probabilmente non lo sapete, penso, immagino, perché l'attrice in realtà è stata criticata da altri afroamericani perché hanno detto tu hai dato, dipinto un personaggio che eh, era schiavo, un un personaggio così fedele ai suoi... ehm, ai suoi padroni che non aveva nessuna forma di contraddittorio al suo interno no. e non in qualche modo uh, confermava lo
1: stereotipo che di allora insomma. esatto,
0: e che in qualche modo non, non, non
1: criticava, non si ribellava al trattamento, allora ah. secondo me però come ha risposto lei... Eh, esatto, vai, vai, vai. A parte ovviamente Poverina è andata a ritirare l'Oscar, che è un orgoglio, secondo me, comunque della comunità afroamericana, anche se purtroppo il personaggio era quello. e Intanto doveva stare seduta lontana da tutti gli altri. Era una stanza le, 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 le leggi di segregazione. segregazione. Non ha potuto fare la foto con gli altri premiati, cosa che si fa di rito. Quindi lei nelle foto, non so, le prenderanno in bacheca, non c'è. O forse terribile. ce n'è una lei, forse cioè magari da sola. Non so, terribile, e ovviamente non ha potuto partecipare ai festeggiamenti che si tengono a fine del, dell'Oscar. No, terribile, per me questa è una ma, roba agghiacciante, eh, ma lei, ovviamente, come ha risposto insomma, alla comunità afro che la criticava, che comunque lei preferiva guadagnare 700 euro facendo la domestica anziché 7, 700 euro a settimana facendo la domestica, la domestica anziché 7, perché in realtà il suo sogno era fare l'attrice. E, e tra l'altro ha voluto fortemente una villa nel quartiere Wasp dove c'erano i ricchi bianchi <ride> ma in realtà meno male cioè, beh, infatti
0: in realtà sulla, sulla... Quindi, ognuno combatte le battaglie anche nel da suo modo proprio esatto. Esatto, esatto esatto allora c'è da dire che uh, sicuramente questa è una mia opinione nata più da una cioè, appunto da alleata come mi, si può definire
1: più <ride> Alice. da una...
0: Alice ehm, uh... Una consapevolezza che nasce soprattutto sul mio interrogarmi sul mio sul femminile, quindi però avvicino. <ride> Nel senso c'è una forma di frustrazione. Se tu non sei mai stato trattato degnamente dal cinema, dal, eh, da, da, appunto, dai monumenti, non hai uno spazio amico intorno a te, le reazioni sono sicuramente più... Mh, di pancia più impetuose mm-hmm. cioè io lo vedo appunto proprio perché sul femminile non essendo molto rappresentato molto spesso cioè io per esempio eh, faccio un esempio più pratico io impazzisco quando sento dire che Eleonora Duse è l'amante di, cioè viene definita
1: l'amante di D'Annunzio eh, come del resto grandi, <ride> grandi personaggi femminili, la musa di esatto <ride> Cioè
0: la, le mie reazioni io devo respirare e dire Mm. e lì poi rifletto e inizio a dire le cose in maniera razionale però effettivamente chiaramente in tutte queste cose c'è una forma di frustrazione alcuni sono appunto dei giudizi sacrosanti però c'è anche da dire che io penso sia veramente molto faticoso non vedersi mai rappresentati nella maniera giusta
1: ma in realtà io penso che eh, in qualche modo bisogna entrare nel sistema se lei ha trovato quel modo in cui c'erano appunto i blackface, come raccontavi tu, si dipingevano di nero, ma non c'erano attori neri, allora se tu devi entrare in qualche modo in un sistema, perché poi il sistema si cambia da dentro, quindi in qualche modo un po' devi entrare. Come far passare il messaggio alle donne, alcune donne non sono solo delle muse, come un po' ha fatto guadagnino, quando hanno detto di Tilda Swinton, la chiamano sempre ah, Tilda Swinton, è la musa di Godagnino. Godagnino corregge sempre, è lui il primo a correggere e dire: No, in realtà noi creiamo sempre insieme. Quindi, per me, è come una correggista quasi. Noi Anche perché, perché vorrei dire: Stiamo parlando
0: di Tilda Swinton, non di Peppere, <ride> ah, eh. cioè non lo so. Allora, eh, scusami, qua Crizia diceva: Presti è l'emblema della visione macchettistica dei neri. Sì, infatti, secondo me, il personaggio di Presti è, è il più complesso. Cioè nel senso il più complesso nell'ottica con cui stiamo vedendo il film è uno di quelli che effettivamente macchietta proprio, macchiettistico appunto a a lei sono eh, quasi tutte le scene diciamo di più orrore schiavistico sono tutte su di lei più o meno, quindi quindi sì, è, è chiaro. A per un personaggio come quello di Mami ce n'è un altro che non è assolutamente no. altrettanto ben costruito o comunque sì. cioè, le conquiste vanno fatte anche a poco a poco stiamo sempre mm. parlando di un film del 39 quindi certo. mm, va anche appunto ripeto l'altro
1: un'altra riflessione, scusa mi interrompo, visto che parlavo dell'interno del sistema, e appunto abbiamo la figura di Prissi, eh, in realtà non è detto che se loro magari sono all'interno del sistema si accorgono del modo diverso in cui vengono trattati, perché ad esempio se prendiamo il personaggio di Django, il, um, come si chiama, il maggiordomo, chiamiamolo così, il maggiordomo, della, di Leonardo Di Caprio è il primo che ce l'ha contro i neri. A volte, quando tu nasci dentro un sistema che è così, eh, acquisisci in automatico quei, quei processi. Ma infatti, che io... che, secondo me, ci stava anche la, la macchietta. Dipende sì,
0: perché c'era il corrispettivo.
1: Eh. Cioè il corrispettivo di Mami che
0: comunque arriva a definire Rete e Rostella due <ride> muli, cioè quindi muli. quantomeno un attimino, quindi così tanto asservito non era, era tutto l'insieme che era un po' asservito ma non il personaggio <ride> esattamente di Mami, eh, però comunque c'è da dire che veramente il romanzo era molto, è molto molto più razzista del, del film, perché comunque un minimo la, 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 l'hanno ritoccata, sciu- sciu- anche il fatto appunto, che i due uomini che hanno, attaccano Rostella io dovrei controllare sul romanzo però eh,
1: mi sa che proprio nel mm. romanzo erano
0: due neri mentre qua uno bianco uno, uno bianco quindi, quindi meno, non è quindi quantomeno un
1: minimo di sì molto minimo, però, minimo. però vabbè insomma quel,
0: quel, quel poco che in qualche modo lima mettiamolo eh, così insomma, è forse no? anche Noi... più pericoloso me.
1: forse è più pericoloso sì, sì, è, più è la famosa frase di tutta l'herba un fashion
0: e... allora in realtà il discorso si potrebbe discorso continuare ma
1: noi siamo arrivati a un'ora e dieci di uh, opinioni dissertazioni sì in realtà eh... non so cioè, riflessioni quindi io spero che sia stata utile insomma a tutti io ringrazio le opinioni di chi ci ha scritto, chi ha partecipato dal vivo. Grazie ragazzi dell'Università ragazzi, di Palermo
0: che sono stati i dell'Università
1: di Palermo per le loro opinioni, sono veramente molto ricche, eh, veramente sono arrivate delle opinioni lunghe e non è sì. comune che le persone ci spendano del tempo in alcune riflessioni, quindi sono, sono molto contenta e quando eh, pensiamo sempre che la cosa migliore è sempre aprirlo, il dibattito, anziché chiudere i portoni no. e dire no è così. Sì,
0: perché allora il motivo per cui abbiamo fatto questa, uh, questa diretta è che in realtà io avevo letto un sacco di, ter- arg- di commenti terribili e poco esatti sulla questione. Uh-huh. Cioè molti erano per partito preso, ah difendiamo via quel vento. E questo mi ha fatto un po' storcere il naso, per quanto io fossi contro la censura di Via col vento, poi perché lo trovo assurdo, però allo stesso tempo non mi piaceva il fatto di no, Via col vento va bene. Mm. Cioè che commento è? Sì.
1: Cioè non c'è, c'è nessun pensiero dietro. Diciamo que- quello che sta accadendo in questo periodo, i vari movimenti che stanno bollendo in pentola, leggo il commento di Jordan Little Dog che ci ricorda nel 39 appunto bolliva qualcosa questo però non lo metto perché così lo leggono eh, anche i altri leggono. Eh, secondo me siamo in un momento storico in cui qualcosa sta bollendo quindi bisogna comunque cavalcare l'onda come dico sempre e ehm, riflettere criticamente su quello che sta accadendo e l'importanza anche della storia ecco, questo mm, sì. mi sembra importante noi, vo- non so per chi ci segue probabilmente questo è chiaro ci
0: segue già da un bel po' di tempo, ma noi siamo molto dell'idea, per quanto noi siamo un salotto della resilienza creativa, quindi parliamo di arte e di resilienza, per Anche noi proprio, è fondamentale... Parliamo, proprio, di, eh, parliamo di, di creatività proprio. Esatto, <ride> ma per noi è fondamentale l'utilizzo della storia nel processo di crescita dell'individuo. Cioè, nel senso, La storia è importantissima, appunto. Per questo ho messo il, messa- il commento di Giordano che dice ah, nel 39 c'è stato un raduno di 200... 200.000, no, 20.000 avanti 20 20 vista mila. al Madison Square Garden, tanto per dire cosa bolliva
1: e bolle nel sottosuolo degli USA. Certo. Esatto, esatto, è, è, assolutamente. Quindi, secondo me, questo serve sempre alla storia, serve a leggere anche l'attualità, il mondo attuale, anche come ci si rapporta con la storia del passato, quello è importante, trovare sì. il modo giusto. Eh, magari non distruggere ma trasformare, perché appunto la creatività io intendo anche quel senso di trasformazione. Esatto, non è che intacchi l'opera se la consideri da più punti di vista, semplicemente la conosci meglio, cioè
0: io lo, poi lo trovo una cosa che a me salta, mm. cioè a me piace poter vedere tante cose, Cioè, perché in qualche sì. modo non la vedo piatta, cioè mi piace anche pensare che ok, via col vento è una roba razzista, ha degli aspetti razzisti, è... Eh, sì, è più,
1: è più di quello che è, non è semplicemente una
0: storia d'amore. E eh,
1: soprattutto a me piace ripensare a come lo vedevo quando ero piccola, come lo vedo adesso che sono maturato le mie esperienze e come magari lo vedrò ancora diversamente fra anni. Esatto. Quindi grazie, allora, siamo sempre più ci, lunghi. Infatti Giussi già ci ringrazia. Noi vi ringraziamo. A Noi comunque continueremo queste dirette un po' più sulla creatività, un po' più su alcune cose, sfumature psicologiche. Eh, attuali sempre e eh, eh, anche questi argomenti magari escono nuovi noi vogliamo discutere insieme noi ci fa piacere assolutamente ci, piacere, ci fa piacere soprattutto
0: eh, avere le vostre opinioni in merito a tutti gli argomenti di cui noi trattiamo cioè nel senso non è il nostro è sempre un intento di dialogo non è sì, sì, un sì. intento di né indottrinamento né no, di no. Allora, vogliamo riflettere insieme a,
1: ah. a voi nel nostro salotto se no non sarebbe un salotto ah, esatto tra l'altro appunto ci mettiamo in gioco con noi rivelando che magari alcune cose non ci vengono subito agli occhi ma no. proprio perché arrivano degli eventi così netti che fanno un taglio stack tu uh, sei costretto a metterti in discussione quindi esatto. grazie a chi si è messo in discussione con noi e eh, noi ci vediamo alla prossima quindi restate aggiornati su Facebook, Instagram eccetera eccetera per le prossime avventure le prossime salotto. avventure del salotto sì. Sì, sì. È un po' mogli sì la giungla, so, le di avventure di no, perché la sigla fa è un'avventura perché non ha paura. No, che bella questa, vero? Ah, sì. Non me la ricordo, nessuno l'ha fatta ricordare. Va, Va bene, bene, ragazzi. Grazie mille, è stato è un buon piacere. Sabato. Buon sabato. Ciao, ciao. Io vado qua, eh, io chiudo qua.